0: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour euh, cette euh, nouvelle conférence live de Devinci Executive Education. C'est un rendez-vous qu'on commence euh, qu'on commence à prendre maintenant euh, pour ceux qui ont qui ont l'habitude de nous suivre à peu près une fois par mois. Euh, on vous propose euh, ce, ce type de conférence en lien avec euh, les métiers du digital, le marketing du, le marketing digital et, et, et les évolutions de, de notre marché. Et, et Dieu sait qu'elles sont qu'elles sont nombreuses euh, pour euh, donc cette cette conférence de, de ce matin. Vous êtes peut-être euh, euh, d'un café euh, chez vous en télétravail dans un coworking euh, peut-être dans votre euh, dans votre bureau peut-être même en train de euh, avec des collègues en train de nous écouter pourquoi pas hein, écouter euh, on peut euh, on peut rêver euh, et puis euh, bien sûr cette conférence sera disponible en replay dans quelques jours mais euh, adressons nous d'abord à, à ceux qui sont connectés euh, si tout au long euh, de cette conférence vous souhaitez intervenir poser des questions vraiment n'hésitez pas on est là pour ça euh, vous avez dans, dans votre interface euh, Livestorm, la possibilité d'écrire dans le chat, nous, dans le chat également qui s'affiche juste à côté. Et donc, euh, on, on, on vous répondra avec, avec Nénad et, et Emmanuel tout au long de cette euh, conférence. Donc, si vous êtes connecté, c'est parce que vous êtes intéressé par euh, les métiers, les opportunités, euh, les conditions du, du travail en, en start-up, un monde euh, très attirant, euh, très attractif, j'ai envie de dire, mais aussi euh, Parfois impitoyable. Euh, on va en parler donc avec Emmanuel et Linette qui vont se présenter dans quelques dans quelques secondes. Euh, on s'adresse plus particulièrement. On va plutôt parler des métiers de la communication et du marketing, plus précisément du marketing digital et euh, et d'une façon générale du du business. Donc on va pas parler euh, des métiers par exemple, du développement. Voilà, euh, enfin de, de les développeurs web. Peut-être que certains nous nous écoutent. Euh, on va pas en parler cette fois-ci. Peut-être une une prochaine fois, on va vraiment se concentrer sur sur ces métiers du du, du marketing. Alors euh, tout d'abord, on a donc Emmanuel Flaufrand. Emmanuel Flaufrand, Euh si vous ne la connaissez pas encore, elle va, elle, elle va vous en dire euh, pas mal à son sujet, elle connaît bien cet environnement des startups puisqu'elle qu'elle y a beaucoup travaillé, elle y travaille aussi euh, encore et, et surtout elle a un, un, un aperçu, un panorama de, de, de tous ces métiers et, et des startups qui est, qui est quand même conséquent, donc Emmanuel, en, en quelques mots, dis-nous un petit peu qui tu es
1: Bonjour, euh, donc Emmanuelle Plauffranc, donc je suis euh, intervenante également euh, au sein du MBA. Euh, Aujourd'hui, je dirige la communication d'un fonds d'investissement qui s'appelle Iris et qui investit dans des startups euh, dans toute l'Europe, euh, qu'elles soient très jeunes, qu'elles soient un peu plus matures, puisqu'on a des startups en portefeuille qui ont euh, 7-8 salariés et qui fêtent leur première année et on soutient des startups qui ont 15-20 ans et qui ont plusieurs milliers de salariés. Donc, euh, ma carrière, je l'ai faite euh, dans le numérique et dans le digital, selon la langue qu'on qu parle à cette heure-ci. Euh, travaillant chez des gros acteurs comme Google ou chez Airbnb, euh, travaillant chez des acteurs un peu plus locaux comme euh, Ubisoft, par exemple. Euh, et j'ai même fait un petit tour du côté des médias euh, pour raconter justement cette histoire-là du, du numérique, puisque j'ai bossé un moment chez BFM Business.
0: Merci Emmanuel, et puis on peut aussi dire que euh, il y a peut-être, je crois que c'était trois ans, trois quatre ans, tu, tu es co-autrice d'un livre, euh, et donc quest ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr, euh, l'ouvrage s'appelle Into the French Tech, et c'est un ouvrage qu'on a rédigé avec ma co-auteur, euh, en collaboration avec des fondateurs et fondatrices de startups, avec un objectif simple, c'est donner l'opportunité à ceux et celles qui le lisent de comprendre la vie l'intérieur d'une start up comment est-ce qu'on fonde une start up pourquoi est-ce qu'on le fait euh, quelles sont les difficultés les moments sympas comme si vous aviez pu dîner avec des entrepreneurs euh, et vous donner cette opportunité de d'avoir ce discours un peu plus large et surtout un peu plus libéré euh, sur la réalité de l'entrepreneuriat que Nena connaît bien
0: et effectivement, merci, merci Manuel. Et tu me fais la transition parfaite pour 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 Nénad. Euh, toi aussi, Nénad, as, as un très large scope hein, sur sur ce qu'est une startup et et, et surtout euh, euh, qu'est-ce qu'on peut y faire au sein de ces, de ces startups. Euh, en quelques mots là aussi, parce que ça serait compliqué te, de te de, de résumer. Aujourd'hui, tu es, es startup advisor, t'es business angel. Euh, mais avant euh, d'arriver à ça, euh, tu es passé par un peu tous les métiers au sein de euh, au sein des startups.
2: En effet, je suis passé par tous les métiers, donc cette Zetkovic. Moi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ben, j'accompagne euh, des start-up. Alors, je les accompagne soit en investisseur et en, en administrateur, euh, voire indépendant, pour même des sociétés cotées d'ailleurs. Euh, mais je les accompagne aussi, euh, et actuellement euh, un petit peu en pause, mais euh, en tant que CXO, c'est-à-dire CEO, CEO de société. J'ai une vraie caractéristique, c'est que ça fait 25 ans digital, J'ai jamais créé une boîte. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même un tour de force et c'est assez unique. Mais c'est vrai que j'ai rejoint des projets qui ont commencé toujours dans des tailles extrêmement petites, quelques, quelques personnes, une dizaine de personnes, jusqu'à des projets extrêmement gros. Le premier projet qui était dans les années 99-2000, c'était un fournisseur d'accès, qui est un des premiers fournisseurs d'accès de France, où on est monté de, de, de 15 à 600 personnes en, quoi, en 18 mois. Et, et c'est vrai que j'ai parcouru aujourd'hui une quinzaine de sociétés en tant que dirigeant, euh, en tant que conseil d'administration, dans des univers extrêmement différents. Donc, ça me permet d'avoir une opinion assez précise. Mon point de vue, euh, il est très opérationnel. Hein. J'ai une connotation très orientée opération, business. Euh, donc, c'est vrai que le marketing a pratiquement toujours été de, quelque part euh, dans mon giron proche. Et j'ai une, une vision, on va dire, assez, euh, assez opérationnelle de ce sujet-là parce que malheureusement, dans le marketing, il y a un scope qui est extrêmement large euh, et qui convient de bien, euh, on va dire, ajuster pour savoir de quoi on
0: parle merci merci Nedad et puis effectivement on va on, on va profiter de de, de de cette matinée alors quand je dis matinée c'est pas toute la matinée on va être ensemble jusqu'à jusqu'à 10h mais pour pour davantage préciser les choses et puis euh, surtout pouvoir euh, donner des des conseils très très pratiques très opérationnels euh, à, à des personnes qui souhaiteraient euh, travailler en start-up évoluer euh, évoluer en start-up. Alors je le disais en introduction, c'est vrai que pour beaucoup de professionnels de, de, du marketing digital, travailler sein une start-up c'est le nec plus ultra parce que parce que c'est l'aventure, c'est le challenge, c'est la stimulation, euh, c'est la polyvalence, l'agilité, voilà, autant de autant de mots qu'on peut retrouver pour décrire le, le quotidien et l'expérience en en start-up, euh, mais euh, ce quotidien intense hein, que, que, dont on a tous la perception, euh, avant de se lancer, il convient, il convient quand même de, de bien comprendre comment fonctionne une startup, euh, parce qu'il y a différents types de start up, différents types de, de, de business model, euh, bien identifier aussi quels sont les métiers les, et les fonctions clés, et puis notamment ceux qui sont liés au, au marketing digital. Euh, et Emmanuel, tu t'es proposé donc d'introduire cette, cette conférence euh, avec justement quelques éléments à la fois de vocabulaire et aussi de concepts sur, euh, sur les startups pour bien savoir de quoi on parle.
1: Bien sûr, alors, euh, si, alors je, je vais essayer de le synthétiser en quelques minutes, l'objectif étant après, peut-être qu'au fil de l'eau, vous puissiez poser aussi vos questions euh, à, à travers Louis. Euh, il y a, euh, dans le monde des startups, une espèce de fantasme vu de l'extérieur, auquel je contribue largement, en tant que dire comme euh, de structure qui accompagne des startups, euh, j'ai même travaillé côté journaliste pour le, pour le faire. Il y a un espèce de fantasme qui est, en startup, tout est cool. En start-up, il n'y a que des jeunes. En start-up, euh, on fait un peu ce qu'on veut, on a une liberté de travail, euh, on peut être vraiment opérationnel, euh, et puis il y a un sens à ce qu'on fait. Alors, il y a évidemment un sens à ce qu'on fait, mais vous avez différentes réalités. La première distinction qu'il va falloir faire, c'est l'âge de la start-up. Selon si la start-up, comme je vous le disais, sur les sociétés qu'on accompagne, nous, chez Iris, est très jeune, donc ce qu'on va appeler euh, les start-up qui sont en « early stage », euh, Là-dessus, l'anglais n'est pas compliqué. Euh, vous avez des startups qui euh, affichent 2, 5, 10, 15, allez, 20 salariés et qui sont des toutes petites structures. Vous avez ensuite les startups qui vont grandir peu à peu au fil de leur levée de fonds ou au fil d'ailleurs de leur croissance naturelle. Parce que une levée de fonds n'est pas l'unique manière de croître quand on est une startup. Vous allez grandir et devenir une structure qui va avoir entre 20 et 50 personnes. Après, selon les business models, ce qui est la deuxième distinction, euh, les équipes seront plus ou moins grandes et puis ensuite la startup va pouvoir commencer à travailler à l'international et puis jusqu'à devenir très très grosse. Vous avez des startups euh, qui font un chiffre d'affaires pas si élevé que ça au final et une marge encore moins élevée euh, qui affiche plusieurs centaines de salariés. Ça dépend de leur business model, ça dépend de ce dont elles ont besoin. Euh, si vous faites de la livraison, par exemple, euh, vous avez besoin de plus de personnes, parce que vous avez besoin de gens qui vont aller livrer. Si vous faites, euh, si vous rentrez dans une startup qui bosse dans du logiciel ou qui développe quelque chose euh, dans le digital, vous aurez besoin de beaucoup moins de personnes, mais de machines beaucoup plus lourdes. Donc, selon la taille de la startup, les missions seront différentes. C'est un point qui est important à prendre en compte, parce que ça va dépendre de votre personnalité, de ce que vous aimez faire, de ce que vous êtes prêt, prête à faire. Si vous venez d'une un, grosse structure et que peut-être que ça ne vous plaisait pas de travailler euh, dans un grand groupe, mais vous aimez bien quand même avoir euh, la comptabilité qui était euh, qui faisait bien euh, les factures, qui faisait, faisait bien les, les, les rappels de paiement, euh, vous aimez bien quand même euh, ce concept, avoir, en tout cas aussi bête que les RH qui sont toujours disponibles, un CE, euh, toute une structure de livraison et de coûts derrière vous, euh, Aller dans une toute petite structure. De start-up peut être un peu difficile pour vous parce que quand vous allez vous occuper du marketing, vous allez être une des dix personnes de la start-up. Chaque personne a un métier, mais vous n'aurez pas forcément une personne qui va faire toutes ces petites missions pour vous. Donc, si vous avez envie de toucher un peu à tous les métiers, donc moi par exemple, je bosse dans une, un peu comme une start-up, un fonds d'investissement on est 18. Euh, donc, je ne fais pas la comptabilité de mes propres opérations marketing. En revanche, effectivement, si je ne transmets pas les factures, si je ne fais pas moi-même mes campagnes sur LinkedIn, si je ne les monitore pas, si je n'ai pas ces activités au quotidien, personne ne le fera. J'ai choisi une structure qui est plus petite. Donc, j'aime ce côté, euh, on met les mains dedans, on fait les choses au quotidien et je gère toute la, la chaîne de mon marketing et de ma communication. Si à l'inverse, euh, vous aimez un peu plus de structure et euh, avoir une mission qui est un peu plus concrète vous serez probablement plus à l'aise dans une startup un peu plus grande. Comment voir de l'extérieur si une startup up est plus grande ou plus petite Vous avez quelques éléments qui sont euh, importants pour ça. La première chose, lorsque vous allez postuler, n'hésitez hein, pas à voir le nombre de postes ouverts. Plus il y a de postes ouverts, plus a priori la startup up est grande. Il y a peu de chances que vous rentriez dans une startup up qui a 10 personnes et 9 postes ouverts. Vous avez probablement, si la start affiche 9, 10, 20 postes ouverts, vous serez probablement à 40, 50 personnes euh, en, en salarié voire un peu plus. Si vous avez une structure où il y a un poste ouvert, ou deux à la limite, peut-être la structure sera probablement plus petite. Donc, c'est déjà un premier élément à regarder. Le deuxième, vous pouvez également regarder les levées de fonds. En communication, pour des startups, pour beaucoup de startups, c'est le premier moment de communication. C'est le premier moment où elles vont aller voir des médias, leur raconter ce qu'elles font et parler. Parce qu'il faut toujours une accroche, un truc à lire. Quand vous, li quand vous lisez un article, vous avez envie qu'il y ait un titre un peu intéressant et qu'il ne soit pas simplement « telle start-up fait telle chose ». Mais « telle start-up fait telle chose », elle a levé tant d'argent et elle recrute 25 personnes. Vous pouvez être une de ces 25 personnes. Donc, soyez à l'affût de ce genre d'informations. Quand vous faites une recherche euh, sur une start-up avant de postuler, vous voyez un peu le type de structure, le type de taille. Généralement, c'est annoncé dans, dans ces articles-là. Donc, ça, c'est la première distinction de la taille de la start-up qui va définir juste Emmanuel,
0: aussi. Juste Emmanuel, pardon, euh, pour donner quelques, quelques titres de, de, de médias dans lesquels trouver ces informations. Euh, donc, ça peut être du, du quotidien national du type Les Échos, mais aussi euh, plus spécialisé, par exemple, comme Madinès. Qu'est-ce qu'on peut donner comme ouais. autre exemple Cercle Digital
1: Bien sûr. Euh, alors, Cercle Digital, ils vont être sur, un peu plus sur les grosses. Vous pouvez voir French Web au quotidien, Madinès, Presse Citron. Euh, vous pouvez regarder aussi un petit peu la tribune euh, BFM Business en parle beaucoup et donc vous allez pouvoir le voir dans les émissions du soir et du matin sur des levées de fonds mais aussi dans leurs articles écrits euh, et plus simplement ma recommandation est regardez d'abord l'offre d'emploi prenez le titre de la, le nom de la start-up et faites une recherche dans ce sens là ce qui vous évitera de postuler dans une start-up juste parce qu'elle a levé de l'argent parce que quand vous avez ce réflexe là c'est le cas de tout le monde c'est-à-dire que quand vous annoncez que vous levez de l'argent, vous avez instantanément, dans les 48 heures, 100, 200, 3000 CV qui arrivent parce que vous avez levé de l'argent. On imagine que vous avez de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent quand vous avez levé de l'argent. Vous avez des capitaux à investir dans des personnes, dans du matériel. En général, c'est affiché d'ailleurs. Euh, donc, les candidatures spontanées parce que vous venez de lever de l'argent ne sont pas forcément utiles à une start-up. En revanche, en général, il y a des offres d'emploi qui vont avec. C'est le moment de postuler. Moi, je ferai l'inverse. Regardez l'offre d'emploi, voyez si elle vous plaît, voyez si le métier qui vous est proposé vous convient et ensuite, faites une recherche sur la start-up, sur ce qu'elle fait et sur son actualité. Et la deuxième distinction qui est importante à avoir en tête, c'est entre le B2B et le B2C. On a souvent une image vue de l'extérieur un peu sexy du B2C. Euh, si vous suivez cette année mon, mon cours, euh, il y a une partie où je vous en parle où je vous, je vous demande de me citer des startups euh, spontanément euh, qui sont françaises. La majorité des startups que vous allez me citer sont des applications que vous avez dans votre téléphone, donc des business B2C. Mais si je vous dis que l'écrasante majorité des startups françaises qui font de l'argent, et Nénad y a fait 90% je pense de sa carrière, et moi aussi, ce sont des startups B2B qui ont un modèle où elles s'adressent à des entreprises. Vu l'extérieur, elles ne louent pas de trottinettes, elles ne vous livrent pas de nourriture, elles ne font pas de musique, elles ne font pas des choses que vous utilisez au quotidien, mais elles améliorent probablement les performances de votre ordinateur. Elles, elles, elles aident probablement à gérer vos fiches de paye chez votre employeur et toute autre utilité dans le B2B. Ces startups là ont généralement plus de clients, plus de financement et plus de jobs ouverts. Si le métier du marketing digital vous plaît, et que vous ne savez pas encore où bosser, hein. ne vous arrêtez pas exclusivement aux startups que vous connaissez de nom, allez voir d'autres métiers. Moi, j'ai fait la majorité de ma carrière côté B2B, à part chez Airbnb, euh, de, 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 dans, des, dans des startups et dans des groupes digitaux, et j'y ai passé du temps bien plus qualitatif parce que bah, c'est plus, plus difficile de vendre quelque chose euh, qui n'est pas connu de tout le monde, mais qui est utile sur les, le temps que vous êtes au travail. Et vous passez quand même 8, 10, 12 heures par jour au travail que de vendre quelque chose que vous allez utiliser 5 minutes pour aller du 9e au 8e arrondissement. Donc, il y a ce, cet élément qui est important, c'est ne pas s'arrêter au nom de la startup que vous ne connaissez pas. Euh, mais vraiment d'aller un peu plus loin et de regarder le métier. Donc ça, ce sont vraiment mes, mes deux conseils. Regardez la taille de la startup. Donc, les, les, la fiche de poste va en dépendre. Le nombre de missions que vous aurez. Peut-être la taille de l'équipe aussi. voire pas d'équipe au début. Euh, la levée de fonds va vous dire si vous aurez un petit peu de budget parce que vous allez pouvoir investir en réseaux sociaux, en outils, euh, en process. Euh, si vous êtes ultra autonome et que vous aimez toucher à tout, une petite structure va être parfaite pour vous. Si vous aimez quand même faire votre métier principalement euh, et pas forcément vous occuper du reste, une plus grosse structure va, va vous convenir, mais ne vous arrêtez vraiment pas à une start up dont le nom vous est connu au départ parce que vous allez vous bloquer de 90% des offres d'emploi en France.
0: Merci, merci Emmanuel euh, Nédat, pour rebondir sur ce que sur cette première présentation de euh, d'Emmanuel. De, euh, toi, je sais que tu es, es attaché aussi à cette distinction euh, grand groupe euh, start-up euh, parce que le, le le mouvement est plus simple, euh, je dis bien mouvement professionnel hein, quand on vient d'une start-up pour aller vers un grand groupe que quand on on vient d'un grand groupe, on va vers une start-up, notamment parce qu'Emmanuel l'a bien expliqué, on a un éventail de, de missions et de tâches beaucoup plus importantes, notamment opérationnelles. Toi, tu as connu ça et tu connais encore ça, Nénad, mais également parce qu'il y a une culture start-up qui est différente de celle des grands groupes.
2: Exactement. C'est vrai qu'il y a un exemple qui venait en tête, je vais faire un parallèle qui parlera bien. En fait, venir faire du marketing en start-up, c'est un peu comme vouloir participer à Colanta. Alors, l'exemple, il est, il est lointain, mais je m'explique. C'est-à-dire que le premier jour, tout va bien, mais à partir du 30e ou du 40e jour, c'est là où il faut arriver à démontrer ses compétences. Et ces compétences, il vaut mieux que ça soit chasser du poisson plutôt que de faire de la broderie sur le drapeau. Et, et c'est ça exactement le vrai problème aujourd'hui de l'expérience entre guillemets marketing dans les startups, puisqu'il n'y a pas une expérience, mais il y en a plusieurs. Il y en a, on a parlé tout à l'heure de, de l'évolution des startups. Euh, suivant leur stade de maturité, leur stade de levée de fonds, est-ce qu'elles sont en seed, est-ce qu'elles sont en série A, série B, les besoins vont être différents en fonction des moyens aussi. Euh, une startup, quand on va démarrer, il y a un premier yeah. élément qui va être essentiel, bah, c'est tout simplement bah, commencer à amener des clients, que ce soit en B2C ou B2B, hein, mais euh, mais c'est d'amener des clients. Euh, d'amener des clients aux commerciaux en B2B, ça veut dire ce qu'on appelle euh, générer des leads, et c'est la première des choses qu'on va attendre d'un marketing au démarrage quand l'entité est petite, c'est d'accélérer le processus commercial. Donc, on va se focaliser forcément là-dessus. Il y a un deuxième stade qui va arriver derrière, euh, qui est la startup commence un petit peu à croître, commence à prendre de l'attraction. Et là, on a besoin de se présenter de manière un peu plus structurée, un peu plus euh, cohérente, pour notamment, généralement, ça correspond à une phase où on va aller chercher des clients un peu plus importants. Quand on veut parler à un grand groupe, on ne parle pas à un grand groupe comme on parlerait, euh, bah, tout simplement, une TPE qui va venir prendre en ligne avec sa carte bleue un abonnement à 9 euros, euh, le grand groupe il va peut-être dépenser 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Il attend d'être sûr et d'être assuré sur le fait que l'offre produit qu'il va acquérir correspond à ses besoins, correspond à ses besoins clients, correspond à ses besoins utilisateurs. Et donc là, il faut lui parler un discours qui est un discours qui comprend, qui souvent d'ailleurs, c'est là que rentre véritablement du marketing parce que jusque-là, généralement, on parle beaucoup de fonctionnalités. Les startups ont ce défaut de réduire le marketing à une liste à l'après-verre des fonctionnalités. Donc, c'est là où il faut commencer à passer dans un discours où on parle au client de lui et non pas de, de ses fonctionnalités. Et puis, la troisième étape, qui est quand même une étape importante derrière, c'est de consolider cette croissance avec une troisième partie de marketing qui, au début, est souvent faite de manière un peu implicite par les fondateurs, qui est cette fameuse relation entre le marché et les développeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un produit fou. Le produit fou, c'est les développeurs qui développent des trucs en se disant « bah ça, euh, les commerciaux ils se débrouilleront bien, ils arriveront à le vendre. » Et le marketing se débrouillera pour packager. C'est pas comme ça que ça marche. Passer à un certain stade, il faut qu'il y ait un market fit qui soit clair entre l'attente des clients, notamment quand il s'agit des grands groupes qui ont souvent des idées euh, très claires sur ce dont ils ont besoin, et l'équipe développement, l'équipe produit à qui il faut essayer de faire… Euh, avec qui il faut essayer de faire cette jonction. Donc, il y a un marketing produit qui arrive à ce moment-là et généralement, ce market fit, il est important. Il se manifeste aussi très fortement quand on monte sur les grands comptes, quand on vient à l'international, où on est parfois euh, pris, euh, comment dirais-je, à contre-pied, tout simplement parce que ben, l'Italie, ce n'est pas la France, l'Espagne, c'est pas la France et qu'il faut savoir euh, ajuster son marketing, ajuster son offre-produit, voire ajuster le produit à un marché qui est plus ou moins, voire très fortement différent du marché initial. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai range de fonctionnalités et d'expertise marketing à avoir. Et c'est là qu'il y, y a un pan, par contre, qui, est quand même, qui arrive très, très tard derrière et qui est souvent, euh, qui est souvent quelque chose qu'on voit dans les groupes. On attend très peu en marketing dans les startups d'avoir des gens qui vont arriver avec euh, des notions très fortes de plan de communication, de, de plateforme de marque, euh, ce genre de choses, euh, qui est souvent, on va dire, précaré d'un CMO. Très souvent, la, la startup, elle n'a pas forcément besoin d'un chief marketing officer. C'est une des erreurs qu'on constate très, très souvent. Enfin, moi, en tant qu'administrateur ou actionnaire, je suis auprès des fondateurs, c'est qu'il va à tout prix s'équiper avec un grand calibre. Le problème, c'est que le grand calibre CMO qui a des bonnes idées, etc., un, il n'a souvent pas les moyens et deux, il arrive souvent trop tôt dans le processus, alors que les attentes des fondateurs, ils sont quand même beaucoup plus terre à terre, elles sont beaucoup plus euh, benchmarkées. Et c'est la dernière différence qui est très, très importante et qui fait que généralement, on s'incorpore ou on n'incorpore pas dans une start-up. Le marketing dans les startups est quand même piloté, s'il est bien fait, toujours par des KPI, par des indicateurs qui sont suivis, qui sont monitorés. Euh, on est constamment en train de savoir en B2B ou en B2C combien ça coûte d'acquérir un client, quelle va être sa durée de vie, quelle va être sa rentabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à suivre. Euh, une des tâches les plus compliquées, moi, j'arrive souvent sur des projets parce que je ne suis pas fondateur où il faut réorganiser. Je me rends compte que dans les boîtes en question, ça n'existe pas. Ça existe pas. C'est, euh, il faut tout recréer. Et alors là, c'est la croix et la bannière, parce qu'il faut rentrer tout le monde dans un moule où ils ont l'impression que c'est une notion pure. On a l'impression de voir débarquer Oncle Picsou, d'accord C'est, il veut pas, il veut pas donner d'argent, il veut tout garder, il veut couper les trucs, etc. Mais c'est juste parce qu'il faut ramener ça dessus. Quand on construit, c'est va, vachement plus simple. Euh, dans une précédente expérience, Lengo dans l'e-commerce, on est parti d'un pays qui était la France. On est monté au bout du temps à 40 pays, euh, 4500 clients avec des marchés totalement différents. Euh, on a eu la chance d'avoir une directrice marketing com qui a suggéré automatiquement ce genre de, de, de problématiques, qui est montée en puissance d'ailleurs avec, avec la société, puisqu'en fait, elle est arrivée plutôt sur de la communication. À la fin, elle gérait quand même des facettes extrêmement larges, mais on est arrivé aussi à, à une phase, on va dire, communication marketing institutionnelle, puisque au bout de six ans, on crée un événement sur le e-commerce qui réunit 600 personnes, qui était le premier événement e-commerce indépendant en France et qui faisait venir des gens de Chine, de Pologne ou des États-Unis sur le sujet. Donc, il y a cette notion de complétude dans la fonction marketing qui peut arriver dans une start-up, mais il faut avoir la patience de l'attendre. Et c'est vrai qu'entre-temps, c'est un peu comme koh il ben, faut survivre. Il faut survivre les 40 jours, il faut aller pêcher du poisson, faut, euh, parfois, il faut avoir le ventre vide, et, et parfois, faut se contenter d'un bol de riz, mais il faut arriver à l'objectif, c'est-à-dire passer au lendemain. Et, et ça, c'est un vrai sujet qui est un vrai problème pour… Parce que comme elle l'a dit Emmanuel tout à l'heure, euh, souvent, on voit ça comme une jolie expérience. Mais il faut casser aussi un adage. Tout le monde n'est pas fait pour faire du marketing dans des startups. Et il n'y a pas de honte à ne pas être adapté à des startups. La startup, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la fonction. C'est une forme de société spécifique, comme il y a d'autres secteurs d'industrie, etc., etc. On peut avoir une affinité, on peut avoir une appétence personnelle, on peut avoir la compétence ou ne pas l'avoir, et on peut avoir surtout l'envie de perdurer ou ne pas perdurer dedans. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas, de, y a pas de, de bonne ou de mauvaise euh, mauvaise approche mais il faut juste savoir que c'est quelque chose qui est assez colle euh,
0: merci euh, merci néda je vois que euh, emmanuel euh, approuve tout ce que tout, tout ce que tu viens de dire alors euh, loin de nous hein, l'idée de, de dire que euh, euh, travailler en start up c'est mieux hein, que', que qu être dans un grand groupe ou réciproquement pas du tout c'est bien euh, mettre le doigt sur, sur les différences hein, euh, entre entre ces contextes professionnels euh, et en start up quel que soit hein, le, le, le niveau de maturité euh, de la startup, Emmanuel vous, vous l'a expliqué, le fait qu'il y a quand même besoin de mettre les mains dans le cambouis euh, de, de la startup parce qu'on va attendre euh, de la part euh, de la personne ou des personnes, des, des équipes marketing, beaucoup plus que communication, Nedan nous l'a dit, euh, bah de devoir maîtriser les principaux canaux d'acquisition parce que c'est un mot qui, qui a une importance à l'acquisition et, et, et en bon français, « gross », la croissance à la fois la croissance de la startup, de la structure hein, qui, qui doit viser justement vers cette croissance perpétuelle mais également la croissance du business et la croissance du business elle va, pas, elle va passer par par de l'acquisition. Tu le sais nénat, parce que tu as beaucoup piloté euh, et, et également euh, ces, euh, ces pans de, de business. Et donc quels sont les métiers qui correspondent Nade, tu nous as parlé de de CMO. Donc CMO c'est on va dire donc Chief Marketing Officer, c'est en fait le ou la responsable marketing, le directeur directrice marketing si on devait le traduire voilà dans des, dans des métiers qui nous sont plus proches mais euh, CMO ça a rien à voir avec la start-up early stage comme Emmanuel nous l'a dit donc qui est en train de débuter avec l'équipe fondatrice, allez 3 4 personnes et peut-être donc ce ou cette CMO mais en fait c'est juste une personne qui s'occupe de tout le marketing de, de, de l'entreprise euh, avec euh, des, des startups un peu, un petit peu plus grosses qui ont déjà fait euh, deux, trois levées de fonds, euh, qui ont une cinquantaine de, de, de salariés. Et donc là, effectivement, on pilote à la fois des équipes, et donc on va parler peut-être des métiers qu'il y a dans, euh, dans dans ces startups de cette taille, et puis aussi des agences et des prestataires, parce que c'est également ça, c'est réussir à savoir s'entourer de prestataires très spécialisés, très experts qui vont réussir à suivre cette logique de croissance, Emmanuel.
1: Oui, alors effectivement, dans les, dans les métiers, alors c'est euh, un point qui est, qui est important. Euh, notamment, euh, on, on le voit un peu dans les, dans les profils qui postulent euh, en start-up. Euh, il y a souvent un sujet de euh, jargon dans l'intitulé des postes. Euh, jargon étant l'expression jolie et polie, en vrai, c'est euh, du bullshit euh, en termes de titres. C'est-à-dire que vous avez une accumulation de quatre mots en anglais euh, qui veulent dire plus ou moins quelque chose et qui à la fin veut dire responsable marketing digital. Euh, donc la première chose, ne vous arrêtez pas à l'intitulé de poste. Euh, S'il si vous semble compliqué, euh, ne vous y arrêtez pas. Descendez directement en compétences. S'il si y a écrit euh, euh, lead marketing, euh, lead strategist marketing, euh, gross and euh, new markets. En fait, ça veut dire littéralement quelqu'un qui va faire de l'acquisition sur des marchés, qui va avoir, alors selon la taille de la start up, entre lead, entre 2 et 10 ans d'expérience. C'est un peu la roulette. Donc, il faut regarder en dessous par l'expérience attendue. Euh, et vous allez plutôt travailler sur des outils d'acquisition. Euh, il y a des titres qui sont un peu compliqués. Il ne faut vraiment pas s'y arrêter. Si ça rentre dans la catégorie marketing de l'offre d'emploi, descendez un peu dans les compétences, vous allez vous y retrouver. Euh, dans les métiers, vous avez des métiers qui sont euh, plus ou moins juniors, plus ou moins seniors. Euh, ça, vous allez le voir dans les compétences, dans les attentes. Il y a un point qui est important, effectivement, c'est la gestion des prestataires, des budgets euh, et de ce qui va être possible de faire. Quand vous êtes dans une petite structure, on va s'attendre à ce que vous sachiez euh, au début, les premiers postes, faire. Ensuite, on va s'attendre à ce que vous sachiez faire et faire faire par des stagiaires, on commence par des stagiaires, non pas parce que les stagiaires c'est plus sympa, ils sont plus jeunes, parce que c'est moins cher. Euh, on va être très clair. Euh, si, si on... Non mais Emmanuel,
0: c'est un point, c'est un point important parce que c'est vrai qu'aussi dans les dans les clichés des startups, on a l'armée de stagiaires. Tu sais, donc on sait que c'est pas légal, mais tu as, tu vas avoir donc peut-être l'équipe fondatrice trois quatre personnes, et puis ensuite une armée de stagiaires d'alternants qui va être un peu livrée à elle-même. Donc ça existe, mais c'est pas c'est pas la norme.
1: Non, non, ce n'est pas la norme. Et puis, en en général, ça commence comme ça parce que vous avez besoin de ressources pour faire des choses. Euh, et puis, ensuite, vous avez, on va vous demander en compétences, mais vous allez l'apprendre sur place. C'est ce que disait Nénade avec son, son ancienne directrice marketing et communication. C'est un des gros avantages des startups, c'est que vous apprenez à vitesse grand V si vous êtes encadré. Vous pouvez faire partie des personnes qui encadrent, vous pouvez faire partie des personnes qui n'encadrent pas, mais vous êtes tous là, tous et toutes là pour vous aider. Euh, mais d'ailleurs, on va vous apprendre, on va vous demander de savoir gérer un budget. Donc, des prestataires. Général, vous commencez par des prestataires parce que c'est un peu plus fluide, un peu plus fixe. Euh, donc, vous allez travailler avec des freelances sur la partie design, vous allez travailler avec euh, des petites agences sur la partie SEO, vous allez peut-être faire un peu d'acquisition par, par différents canaux, vous allez travailler avec des partenaires, avec des, vous allez faire du sponsoring et ainsi de suite. Et ça, vous allez commencer par le faire en, en payant des sponsors et en payant des, des partenaires. Et ensuite, vous allez commencer à recruter une équipe ou rentrer dans une équipe qui est ainsi. Mais c'est un point qui est important, c'est que dans vos compétences, si vous avez travaillé en grand groupe et que si vous n'avez fait que gérer des gros budgets et gérer des agences sans avoir géré d'équipe, vous allez pouvoir rentrer en startup sans aucun souci si vous le souhaitez, si vous êtes prêt à faire cette gymnastique-là parce que vous avez géré des budgets et c'est souvent ce qui est un peu compliqué, gérer des prestataires. En revanche, vous allez découvrir que, il n'y aura pas de cahier des charges préécrit pour vous pour la compétition de prestataires. Vous n'avez pas du tout les mêmes budgets et on va s'attendre, ce que ce que Nenad appelle des KPIs, à ce qu'il y ait un retour sur investissement de chaque euro investi. Ce qui veut dire que quand vous prenez une personne qui va vous faire votre graphique design pour certaines campagnes faites par l'extérieur, vous n'aurez pas 50 000 euros pour avoir une réflexion sur l'intégralité de votre marque. Vous aurez quelques milliers d'euros pour avoir des outils qu'il va falloir tester tout de suite. Et si les visuels ne fonctionnent pas, hop, on repart, on refait les visuels et on recommence. Ce qui fait qu'il y a une agilité qui est euh, nécessaire dans votre métier, quelle que soit la taille de la startup. Même dans les grosses startups on vous demande d'être agile, on vous le demandera jusqu'au dernier jour, parce que c'est l'expression startup. Être en startup, c'est être capable de changer et d'être agile. Pas tous les jours, pas tous les matins, euh, mais d'être capable de s'adapter régulièrement. Donc, c'est ultra excitant intellectuellement, c'est fatigant parce que vous changez de métier, vous changez d'activité 12 fois dans la journée. Mais effectivement, si vous aimez une seule fonction, un seul métier, on parle beaucoup de start-up et de grands groupes, mais il y a un troisième acteur, et je viens de vous en parler pendant deux minutes, ce sont les prestataires, ce sont les agences et les freelances qui travaillent avec les start-up. Vous pouvez demain être amené à travailler non pas en start-up, mais avec des start-up. Vous pouvez demain devenir euh, freelance, devenir consultant pour des startups et les aider sur une partie qui est pas opérationnelle. Moi, par exemple, je passe par une personne qui m'aide à optimiser mes réseaux sociaux ponctuellement dans l'année deux, trois fois par an. Euh, J'utilise euh, des designers qui m'aident sur des visuels parce que je n'ai pas la compétence en interne et je n'ai pas le besoin d'avoir des designers en interne. Ces personnes-là, fondamentalement, travaillent pour mes startups euh, mais de l'extérieur. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là si vous adorez votre métier concret, si vous adorez votre spécificité et que vous ne voulez pas faire un peu tout en startup et que vous aimez plus les, start les, les grands groupes, il y a une voie au milieu qui est la voie de l'agence, la, la, la voie du consulting et des freelances un point qui est hyper important. Et donc, effectivement, vous allez travailler avec des startups qui vont être rapides, hyper agiles, qui vont vous demander des choses assez rapidement, assez efficacement. Mais vous n'aurez pas le process euh, lourdingue des grands groupes euh, de l'achat, de la vérification. Euh, vous allez être payé, a priori, sous moins de 120 jours. Euh, vous aurez toute cette, cette flexibilité sans être obligé de travailler en startup.
0: Mais ça nécessite aussi euh, la même rigueur hein, que celle qu'on peut avoir dans des grands groupes sur les relations normales qu'on peut avoir avec un prestataire, euh, devis, facturation, euh, euh, suivi de projet, euh, etc. Euh, Dénade, sur, euh, donc sur les métiers, on va dire, spécifiques hein, euh, aux, aux startups dans, dans le marketing, euh, il y a le métier de grosse hacker, hein, euh, hacker de, de, de croissance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur, sur ce métier oui, je, vais,
2: je peux en dire un peu plus sur ce métier. Je voudrais juste reboucler avant sur ce qu'Emmanuel a dit, euh, Bien sur l'histoire des profils, etc. Il y a un point qui est assez important. Euh, en effet, dans une, là, je prends le point de vue, on va dire, recruteur, pour avoir recruté euh, probablement des dizaines de profils marketing. Il y a quand même une vraie caractéristique euh, qui, 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 que je garde toujours à l'esprit quand, quand je vois les, les profils en question. C'est il faut beaucoup de volontarisme et il faut beaucoup d'abnégation. Parce qu'en fait, il euh, faut partir d'un principe, et je, je me l'applique toujours, qui consiste à dire… On peut avoir raison aujourd'hui et il faut accepter dans six mois de se dire qu'on a complètement tort, faire marche arrière et changer son fusil d'épaule. Et le vrai problème du périmètre de la fonction marketing en startup, c'est qu'aujourd'hui, il y a un instant T donné dans un domaine et on peut vous demander demain matin d'étendre le, de, enfin, le périmètre à quelque chose de totalement nouveau que vous ne maîtrisez pas, mais où on fait confiance entre guillemets pour y aller. Donc, trouver les, les bonnes sources, trouver les bonnes informations, trouver les bons prestataires. Euh, voilà, on a l'impression qu'on est envoyé, on est envoyé à la chasse et il faut revenir avec quelque chose. Et on attend de, on attend de la personne question qui revienne. Donc cette notion de volontarisme, cette no notion parfois d'abnégation dans la, quelque part dans le sacrifice, on va dire, elle est quand même assez importante parce que euh, quelqu'un qui a qui a peur de ça ou qui euh, ou qui n'est pas à l'aise dans ce genre de comportement, j'ai toujours un, un comment dirais-je, un conseil, n'y allez pas, parce que parce que forcément dans votre expérience startup, vous serez confronté à ça quelque part au cours de votre première période d'essai, c'est certain. Et c'est à ce moment-là que risque d'être le problème en tant que tel. Donc, il faut arriver sans certitude, il faut arriver avec des périmètres qui bougent énormément parce que en effet, tu l'as dit, les métiers, ils sont énormes. Vous allez commencer au départ, il y aura du gros sacking Voilà, on va demander d'aller de générer des leads pour des commerciaux, machin, etc. Euh, ce métier-là, pour moi, un euh, unpopular opinion, et je peux me faire bâcher, il n'y a pas de problème, vous allez me chercher sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Ce métier-là, il est mort. Déjà, il était très mauvais, il est tout très souvent fait par des gens qui sont très mauvais, c'est-à-dire qui spamment par des réseaux sociaux quelque chose, des commerciaux, mais c'est pas leur métier. Le métier de gros hacker, il va beaucoup évoluer et il va introduire d'ailleurs une nouvelle dimension qui va encore modifier la fonction marketing, qui est les génératives AI et la capacité à automatiser avec de l'intelligence artificielle des mécanismes d'approche. Puisque le gros hacking à l'origine, c'était vertueux, c'était de dire, je vais approcher des profils qui correspondent à mon business, à mes attentes, à un instant T donné, quand ils sont en phase de réflexion sur un produit comme le mien. Depuis, c'est devenu un truc, j'ai balancé 500 spams aujourd'hui sur LinkedIn en email mail et j'attends que le mec y revienne ou j'ai balancé 500 mails avec un petit palpeur pour savoir si le, 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 le pixel il s'affiche, comme ça je sais que le mec a lu le truc. Euh, c'est pas ce que j'appelle forcément de l'efficacité. De Mais en effet, le problème du marketing au démarrage, c'est qu'il faut créer des leads. Créer des leads, le gros hacking, ça passe aussi par un niveau euh, plus élevé qui est de construire des contenus, construire des contenus à valeur ajoutée, des white books, des livres blancs. Comme on dit, des, des case studies. Et là, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui est quand même beaucoup plus structuré sur la partie contenu, trouver peut-être des prestataires extérieurs parce que c'est pas à la portée de n'importe qui de rédiger un livre blanc. Euh, mais ça peut très bien être aussi un stagiaire. On a travaillé dans le passé avec des stagiaires d'école de journalisme qui font très bien de sujets après avoir interviewé trois, quatre clients et qui synthétisent la question et on travaille en communautaire. Mais voilà, ça, ça peut être un des premiers métiers marketing. Le second métier marketing, notamment quand on est dans le, dans le B2B, c'est très vite d'avoir des outils de vente des outils de vente pour les commerciaux, c'est une présentation PowerPoint, c'est une démo interactive qui est calibrée. Euh, moi, je viens d'une... j'ai jamais été commercial, hein, en fait, hein, depuis euh, depuis le début, mais je viens des groupes américains au début. Et groupes américains, il y avait un credo, c'est tu prends un commercial à 4 heures du matin, tu le réveilles, tu lui demandes de pitcher le produit. Il a exactement le même discours, que ce soit en français, en brésilien, en espagnol ou en italien, avec les mêmes mots. Et si tu lui lances une phrase, il reprend immédiatement à la volée, il sait, il continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'improvisation. Si c'est bien fait, c'est le marketing qui maîtrise les arguments. On personnalise un petit peu à son style, mais globalement, c'est structuré. Donc, tous ces outils-là, il faut les créer parce que de moins en moins, d'ailleurs, les équipes commerciales ont la maturité pour faire ça. On a de plus en plus de profits juniors à qui on demande de la bonne volonté, mais où il faut reconnaître, malheureusement, que on n'a pas forcément donné tous les outils en termes de méthodologie commerciale pour qu'ils deviennent des commerciaux aboutis. commerciaux, Il y a quelques années, c'était une vraie formation avec des années d'expertise, avec des années de, de travail. On connaissait le process, on connaissait le process d'identifier les interlocuteurs, d'identifier les dealers. Aujourd'hui, les mecs, ils arrivent, ils ont un téléphone et un mail, et puis on leur dit « vas-y, génère des ventes ». Alors ça ouais,
0: effectivement, euh, euh, juste pardon, je te coupe là-dessus parce que c'est vraiment important ce que tu dis euh, sur la segmentation que tu viens de faire. Euh, c'est vrai que il y a beaucoup de startups euh, qui euh, mettent en place des, des, des stratégies euh, euh, de content marketing, donc en fait comment à partir du contenu qu'on va créer, on va pouvoir attirer euh, des audiences, des cibles euh, et ensuite euh, bah, pouvoir leur vendre notre produit, alors ça marche en B2C ou, ou en B2B, je résume vraiment, je, je synthétise oui. et donc on va avoir besoin euh, d'avoir à la fois des gens qui vont piloter, euh, faire de la chefferie de, 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 de projet mais également produire ce contenu euh, de qualité qui va pouvoir attirer, euh, attirer ces audiences, encore une fois il faut les identifier, ces audiences, savoir où elles sont, comment les chercher, etc., etc. Donc, on en sera plutôt sur du marketing digital. Et puis ensuite, la deuxième catégorie qui est aussi liée au marketing, mais qui est quand même un métier différent, qui est celui de commercial. Et on voit beaucoup d'offres de digital sales, pour encore une fois en bon français, parce que pour ces startups, il y a dans ce besoin de croissance et d'acquisition, le besoin aussi d'avoir de, des clients très rapidement, quoi. Et c'est ce que tu dis, Nenad, c'est euh, il y a euh, bien sûr, la, on va dire, le, la formation de commercial au, au métier de commercial, mais il y a aussi les outils, notamment du marketing digital, qui vont permettre de pouvoir euh, faire ce métier. Et c'est là où on a justement, même si ta segmentation, elle, elle fonctionne intellectuellement, mais euh, dans les faits, on voit bien qu'il y a une juste acquisition euh, dans les startups, et notamment celles qui sont le moins mûres, entre la stratégie marketing, content marketing, etc. Et puis aussi le commercial qui va avoir les mêmes objectifs, les mêmes KPIs, t'en en parlais, euh, euh, que, que, que le commercial. Et c'est ça qui est difficile quand on arrive Alors, à... Ouais.
2: Alors, sans, sans rentrer dans la tuyauterie, il y, a un, il y a un vrai point. Après, il y a des questions de conception. Là, je prends une casquette, on va dire, d'investisseur et de, de board member, voire de CXO. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a des vrais questionnements sur une équipe commerciale sales sur du marché SMB. Aujourd'hui, en tout cas, en France et en Europe, c'est un, un sujet qui commence à revenir de plus en plus récurrent. La Alors, SMB, tu nous ses... me redis euh, SMB. Small medium business, pardon. Tout ok, petites et, petit et moyennes entreprises. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tu te dis que pour aller adresser les petites entreprises, il y a un truc qui est très simple, c'est le service. Quand tu es dans du B2B, c'est ce qui marche très très bien, c'est là où tu gères le truc. Quand tu es sur du grand compte, c'est de l'approche directe avec des, des commerciaux où tu as besoin d'avoir un discours carré, où il n'y a pas de place à l'improvisation. Quand tu vas rencontrer un DSI, que tu vas rencontrer derrière un directeur des achats, ou que tu vas rencontrer demain matin un, un directeur e-commerce, euh, tu vas pas changer ton discours à la volée. Malheureusement, les commerciaux digitaux que je vois dans l'univers start-up, c'est souvent des gens qui improvisent leur discours en fonction d'interlocuteurs. Aujourd'hui, leur objectif, c'est d'aller de, chasser des, des petites et moyennes entreprises, sauf que quand on se plonge dans les comptes aujourd'hui analytiquement, et ça, ça devient un vrai sujet depuis 12 ou 18 mois, il y a 18 mois, la priorité, c'était la croissance. Faites 90%, 100%, 120% de croissance. Si vous perdez de l'argent, c'est pas très grave. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, la notion de rentabilité, elle est partout. Euh, on a, on a, comment dirais-je, commencé depuis 18 mois à rendre les sociétés profitables, donc à étudier très clairement. Et je vais te prendre un exemple sur ma dernière société. On avait carrément coupé la partie vente SMB par des, par des commerciaux parce que, analytiquement parlant, ça tenait pas la route. C'est-à-dire que les mecs faisaient rentrer de l'argent, mais plus tu rentrais de l'argent, plus tu en perdais. Et donc, c'est pour ça que derrière, tu te focalises sur ce qui est, ce qui est systématique. Ce qui est systématique, c'est de dire, j'ai un site qui, sur lequel le marketing va travailler, l'acquisition, le SEO, le SEA, les réseaux sociaux, LinkedIn, euh, éventuellement le téléchargement de livres blancs. Et ça, ça va me générer des leads ou des conversions directes si j'ai la chance d'avoir une plateforme qui me permet d'aller chercher. De l'autre côté, j'ai des grands comptes où j'ai besoin de développer un discours parce que le processus est long. Il faut passer au travers des différentes strates. Et là, j'ai besoin d'outils que il y a des commerciaux qui arrivent spontanément. Mais, mais malheureusement, ce n'est pas leur compétence première. Ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande. La réflexion d'un positionnement stratégique, elle vient souvent des fondateurs. Elle vient du, euh, du CPO produit. Elle vient d'une conception marché, de feedback qu'on a eu du marché, etc. C'est difficile à synthétiser dans sa tête au cours, au cours d'un call. Il faut avoir quelque chose de structuré. Il y en a qui le font, mais ils le font mal. Mais quand tu veux passer, par exemple, ce qui était le cas de, notre dernier, de la dernière société que j'ai dirigée euh, euh, encore cette année, quand tu passes d'un marché où tu as euh, des clients qui achètent 5 à 10 licences à un marché où des clients achètent 20 000 licences, ce n'est pas le même type d'approche. C'est clairement pas le même type d'approche. Tu es obligé d'avoir quelque chose de structuré. Donc, le marketing, là-dessus, il intervient des deux côtés. D'accord Le commercial, il peut être un peu au début, il, peut être un peu, il est un peu partout, mais il vient quand même supporter. Et le marketing, vraiment une fonction support, il faut l'avoir là-dessus. Mais sur des actions, où il contrôle des budgets, il faut qu'il mesure sa performance. Donc, c'est sûr que le SEO, SEA... Euh, la partie, tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc, euh, il faut qu'ils maîtrisent leurs coûts. Donc, il faut qu'ils aient cette notion de KPI, comme un commercial aura des notions de performance commerciale. Euh, à l'opposé aussi, euh, sur des trucs on, auxquels on pense pas, un salon, euh, c'est de la communication, c'est du marketing. Mais dans une startup, moi, euh, en l'occurrence, je suis un petit peu extrémiste sur ce sujet-là, un salon, ça doit avoir un ROI. C'est-à-dire un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va, qu qu va y faire, par quoi on va mesurer le succès. Et ce succès, il faut le mesurer par des chiffres. On va être plus ou moins strict sur la rentabilité en euro, euros de l'événement, suivant qu'on est dans un stade plus ou moins mature de la société. Mais en attendant, on va quand même générer des revenus. On va générer des contacts. On vient à le, sujet, à le côté, je vais faire un super stand pour me montrer à Vivatech. C'est super génial, mais c'est pas l'univers des startups. Je vous le dis tout de suite, les gars. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait, Et à chaque fois, leur, leurs investisseurs sont atterrés de, de voir combien les mecs ont dépensé pour faire ça. Donc... Ça, ce n'est pas l'univers start-up, c'est un univers de grands groupes et c'est vraiment quelque part le, la différence sur le sujet. Mais c'est important de, de maîtriser tous ces aspects-là. Donc, aujourd'hui, quand on va rentrer dans le marketing d'une start-up, on va peut-être pas tout faire. Il y a ces salons, il y a de l'international demain matin, c'est encore pire. L'international, le cauchemar, je pense, du marketeux, c'est quand on va lui dire, bah, écoute, on vient de réfléchir ce week-end, on lance l'Espagne la semaine prochaine, trouve-nous des salons, trouve-nous euh, trouve les influenceurs, trouve-nous les distributeurs, euh, etc. Il faudrait qu'on démarre le mois prochain. Et là, grosso modo, si on te file une bouée, il faut la gonfler. Le grand bain, il est devant et vas-y, tu plonges. Donc, euh, donc, le marketing, il faut qu'il accepte une évolution de ses caractères. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et là, je, je prends un peu la contrepartie, euh, le, le, plutôt l'opposé de, de la position tout à l'heure de la discussion d'Emmanuel. Quand on est un profil plutôt jeune qui veut arriver sur quelque chose de vertical dans une start-up pour évoluer et pour voir, on, on va beaucoup plus facilement étendre son champ de compétences dans une start-up que dans un grand groupe où on risque d'être peut-être plus encadré et plus structuré dans une start-up en bien comme en mal. Malheureusement, parfois, on va vous demander des trucs qui sont complètement en dehors de votre de, scope de compétences. Et donc, la question, c'est tu nages ou tu coules Et euh, avec, avec beaucoup de volonté, mais c'est quand même ça.
0: De nouveau, de nouveau des, des petites métaphores qu'on uh, qu'on qu comprend. Euh, tu nages ou tu coules Bon, on t'apprend quand même à nager. Voilà, c'est ce qu'on peut mais dire. On te, manière, on, que... on te
2: supporte. Ouais, supporte C'est-à-dire que... Exactement. Y a, y a, J'aime pas le terme parce que j'ai horreur de ce terme de bienveillance, mais... Euh, mais l'avantage de, de la startup, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Jamais on va venir te dire « Ah, bah, c'est toi qui es en charge du marketing, ça n'a pas marché. » D'accord C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder, on va dire « Tiens, ça ne fonctionne pas. Même, même toi, tu vas prendre tes KPI, les KPI en question, tu vas faire une réunion, tu vas dire « Les gars, prenez ça comme ça, reprenez tel angle, changez tel sujet. » Et euh, l'objectif, c'est que tout le monde avance. Parce que l'avantage, c'est que dans une startup, enfin l'avantage, si jamais le marketing coule, comme on dit, c'est la boîte qui coule. Donc, tu ne peux pas te permettre ça. Donc, ce que tu as besoin, c'est d'être positif et de construire et de réfléchir. Mais il faut penser autrement. Il faut accepter de penser autrement, c'est-à-dire de tout démonter dans une réunion d'une heure et de repartir sur quelque chose qui est complètement restructuré différemment après. Il y a des gens qui s'en accommodent assez bien. Il y a des gens qui ont du mal avec, euh, avec ça. Donc là, c'est vraiment, euh, vraiment là qu'est la limite.
0: Ouais, Alors, euh, bah, Ménard, euh, pardon, Emmanuel, je vais te laisser juste continuer parce qu'on va arriver sur les dernières minutes hein, de notre conférence en ligne. Euh, justement, tu parlais de compétences, euh, d'état d'esprit, je pense que là, c'est peut-être maintenant où on peut essayer de, de, de dépeindre un portrait robot, en tout cas, de, de du travail en, en start-up, ou plutôt des, des compétences hard skills et soft skills euh, euh, qui sont très recherchées par les start-up, parce que correspondent, en tout cas, à cet environnement, on l'a dit, exigeant, mais aussi très épanouissant, Emmanuel.
1: Oui, euh, justement, euh, ce que, que commençait à dépeindre Nénad euh, sur les, les, les compétences, euh, la première compétence nécessaire dans une startup, c'est la curiosité. La curiosité, elle est en interne comme en externe. Curiosité au sens de, euh, tiens, je vais regarder ce que, ce que font mes concurrents, mais pas seulement. C'est-à-dire que si vous ne faites que regarder ce que font vos concurrents, vous n'allez plus droit. Si vous regardez ce que font d'autres sociétés dans d'autres secteurs, mais qui peuvent être intéressantes, là, vous allez apprendre. Donc, il y a une vraie curiosité sur le métier. Demain, vous rentrez dans une startup, quelle que soit la taille de la startup, quelle que soit la taille de votre équipe, si vous n'êtes pas curieux du nouveau réseau social qui émerge, de ce que vous avez vu dans d'autres sociétés, si vous ne passez pas euh, un moment par jour à lire un peu autour de vous, euh, à regarder ce qui se fait sur des réseaux sociaux, à regarder un peu les nouvelles tendances, euh, mais à écouter aussi ce que font les autres métiers de votre propre start-up, c'est sûr et certain, vous allez échouer. Ça, ça ne sert à rien d'y retourner le lendemain. Si vous avez cette curiosité au quotidien, même si vous travaillez dans la société avec le, le, le sujet le moins sexy euh, vu l'extérieur. Euh, moi, j'ai des sociétés qui font du logiciel de visualisation de data. Autant vous dire que dans les dîners en ville, euh, bah, on ne me demande pas forcément euh, quel type de client, c'est hyper sexy comme sujet. En revanche, quand je raconte que pour faire ça, je m'inspire des méthodes euh, des personnes qui ont fait de la trottinette et de la guerrière marketing qu'ils ont mis en place, là, on regarde un peu bizarrement. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir, mais j'ai cette curiosité au quotidien. Donc, le, pour moi, la première qualité, c'est la curiosité, interne comme externe. Donc, parlait de parlait de, d'entraide en interne. Euh, même si vous êtes tous et toutes très juniors, il y aura toujours quelqu'un qui aura vu quelque chose, qui va vous parler quelque chose. Euh, les équipes produits qui vont vous en parler avec une passion qui va vous intéresser et vous allez pouvoir aussi aller dans l'autre sens. Première qualité, la curiosité. Deuxième qualité, euh, la modestie. C'est un point qui est important parce qu'en fait, ça, ça couvre beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai une stratégie, je l'ai en tête, je la reproduis de quelque chose que j'ai vu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai l'honnêteté, la modestie de dire ben, « je n'ai pas eu vraiment d'acquisition. Je pensais que ce salon-là, il allait être hyper performant. Il n'a pas été performant. » Je prends une heure, deux heures, une journée pour réfléchir à ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que moi je n'ai pas activé les bonnes choses, est-ce que ce n'était pas le bon endroit, est-ce que ce pas les bonnes personnes? J'ai la modestie de remettre en question mon travail et d'aller voir d'autres personnes et de leur demander leurs recommandations, leur feedback. Euh, toi, tu y es allé, qu'est-ce que ça t'a dit? Toi qui es allé à tel événement différent, qu'est-ce que tu as appris Est-ce que tu as vu des commerciaux qui avaient l'air d'en partir avec des cartes de visite, quelles ont été d'après toi leurs compétences, la modestie de dire j'ai pas forcément bien fait ou j'ai fait incroyablement bien, mais ce n'est pas moi qui dirige la boîte, mais je fais partie d'un projet commun. Donc, la curiosité, la modestie, et puis surtout un entrain à travailler avec les autres. Quand vous n'êtes que 10 sur un plateau, ou quand vous êtes 2000 sur un plateau, mais qui en fait est un plateau réparti dans 12 pays, si vous n'avez pas envie d'aller voir d'autres personnes et de, de déjeuner avec des gens différents tous les jours, en interne, en externe, en marketing, même si votre titre c'est digital marketing, si vous n'allez pas voir à l'extérieur et à l'intérieur les autres métiers, vous n'y arriverez pas. Donc, il y a un sens du relationnel qui est important parce que ça, vous allez apprendre bien plus de choses que votre corps métier, hein. la curiosité et la modestie. Pour moi, ce sont, sont les trois euh, soft skills essentiels si vous voulez travailler en startup. Après, il y a plein de hard skills incroyables.
0: Merci Emmanuel. Euh, Nenad, tu veux, tu veux compléter alors, euh... Toi, tu es quand même très hard skills, hein, Nénad, parce que euh, c'est aussi ton, ton ton histoire, ton ton expérience. es très attaché euh, à ce que savent faire les gens concrètement. Euh,
2: pas pas forcément, non. Euh, ah non, ok. Oui, oui <rire> euh, non, 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 non. Au contraire, euh, je vais te dire, il y a. Euh, je crois que les meilleures réussites que j'ai eu en recrutement dans dans l'univers de marketing partenariat et marketing. Ça a été des profils qui avaient peut-être pas en apparence les compétences, mais où, euh, au niveau de l'entretien, ça s'était bien passé. Dans les soft skills, je rejoins totalement ce que dit Emmanuel. C'est l'ouverture et le dynamisme, entre guillemets. Je préfère quelqu'un qui a l'air d'être dynamique, etc., qui a pas forcément la compétence, parce que aujourd'hui, je considère que toutes les compétences marketing qu'on a, mais c'est vrai aussi, compétences, je me l'attribue en tant que, en tant que, que, CXO du truc, elles seront nulles et non avenues dans un an, si on les obtient, si on les pas. Donc, quelqu'un qui a envie d'acquérir, il peut acquérir de la compétence assez vite sur le sujet. Par contre, en effet, il faut être constamment aux aguets, complètement ouvert. Je vais faire une blague, mais elle est véridique. LinkedIn, ça ne sert pas juste à liker les promotions et les nouveaux jobs de ses copains ou à les expériences de vie d'un tel qui a vécu je ne sais quoi. Ça sert aussi à aller recontacter les gens quand ils ont des expériences, quand ils ont des, des, des postes similaires aux siens, bah pour aller les voir, prendre un café, discuter et lui dire, bah tiens, comment tu as t toi ce problème-là, etc. Parce que moi, j'ai un souci là-dessus. Euh, et en toute modestie, comme l'a dit Emmanuel là-dessus, mais je dirais en toute curiosité, parce que c'est un peu ça, moi, le, le sujet. Je suis un peu dans le de dans le, le phénomène de la curiosité. J'aime bien savoir euh, comment ça se passe chez machin, où ça, passe, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous avez fait quelle, quelle idée Je peux en tirer pour me dire tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau. Parce que on est sur un secteur qui est l'innovation. Donc, ce que j'ai toujours répété à mes équipes, c'est que regardez pas trop dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, il n'y a pas d'innovation. C'est les choses qui sont faites. Elles sont euh, dans le meilleur des cas encore valides, et dans le pire des cas, elles sont asbin. Donc, euh, quand vous trouvez un bon créneau, faut le tambouriner à fond jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et quand il s'épuise, bah, vous passez à autre chose, vous ferez des conférences et vous raconterez comment vous avez fait votre succès avec. Mais euh, mais c'est une blague que j'avais dans le B2C avec euh, l'éditorial il y a une décennie de cela, où on est monté à des millions d'utilisateurs sans aucun budget marketing, mais parce qu'on avait on avait utilisé à peu près tous les bootstraps possibles et imaginables. Mais c'est des trucs qui marchaient à une époque, qui deux ans plus tard ne fonctionnaient plus et qu'il fallait savoir exploiter. Donc, le vrai point, c'est d'identifier... Les, les sujets et pour ça il faut quelqu'un qui a envie de bouger. Il y a rien de pire que quelqu'un qui a peur d'aller discuter avec euh, avec d'autres personnes parce que demain matin euh, ce que je te dis c'est que on peut très bien rencontrer la personne qui est qu'un jour jours et dire et finalement tu sais ton poste il va vachement évoluer on rajoute ça ça et ça maintenant faut te l'approprier et puis je te laisse parce que là j'ai une réunion je dois aller voir un client etc j'ai pas le temps on se revoit dans quelques jours et tu me dis ce que tu as pu faire si le gars est tétanisé par ça euh, et là c'est pas des hard skills c'est vraiment du soft skill en tant que tel que je veux dire il faut que il faut que la personne elle a envie de le faire. Après, il faut créer l'univers, en effet, pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle la prise de risque, soit favorisée. Parce que, encore une fois, euh, je, une phrase que je répète aussi, c'est que je me fous de savoir, euh, je me fous de savoir euh, qui est responsable d'une erreur, s'il y a un problème et un échec, ce n'est pas ça le débat. C'est qu'il faut qu'on corrige ce qui a échoué et qu'on le remette sur place pour que ça fonctionne. L'erreur, on s'en fout. D'accord L'échec, on s'en fout en tant que tel. Si ça se produit, ça se produit. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait suffisamment de dynamisme pour que les personnes se en confiance pour dire, ok, j'ai merdé ou ok, ce pas bon comme résultat donc il faut que je reprends le sujet et voilà comment je vais reprendre la question et ça c'est important et c'est pour ça que là on n'est pas forcément dans l'air si quelqu'un d'ultra compétent tu as un vrai risque, c'est qu'il va arriver et qu'il va rester dans, ses, dans sa sphère de compétence parce qu'il est rassuré par sa sphère de compétence et qu'il ne voudra pas en sortir et très vite bah, d'un point de vue dirigeant ça va devenir peut-être un point mort
0: et euh, enfin ce qu'on pourrait dire hein, ce que donc, je vous l'ai dit on arrive on arrive vraiment sur, le, sur, sur la conclusion c'est euh, les compétences techniques, les hard skills sont en, en telle accélération, en telle évolution, que finalement, c'est pas un savoir-faire à l'instant T qui, qui, qui est intéressant, c'est plutôt la capacité à pouvoir continuer à apprendre, continuer à se, à se former, à s'auto-former. Tu, tu, tu l'as dit, hein, c'est test and learn, die and we try, euh, c'est aussi ça le, le, le marketing. Bah, en... Oui, on a un
2: exemple colossal en 2023. Hein. Qui maîtrise Generative AI dans le domaine du marketing si quelqu'un dans la salle le sait, il lève la main, il n'y a pas de problème, je pense que je peux lui trouver un job dans la minute qui a suivi et il pourra me dire mais
0: ça a veut. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est exactement ça, Nedad. et justement, c'est la conclusion que je vais vous proposer, euh, c'est que si vous vous intéressez justement aux applications de IA générative euh, dans le métier du marketing, allez plutôt en startup parce que ce sont elles qui sont justement en train de se poser des questions et de l'appliquer et de se dire comment je peux profiter de, de l'AI pour justement venir servir mes intérêts, on l'a dit, de croissance, d'acquisition, là où les grands groupes, on sont absolument pas à ce stade-là, ils sont plutôt en train de se dire « Ouh là là !» C'est les avocats dans les grands
2: groupes qui en parlent, surtout.
0: Exactement, tu as raison, tu as raison, Nénad, et c'est pas une Si blague, vous êtes avocat,
2: faut aller de la... pour l'AI, il faut aller dans les grands groupes. Si vous êtes aussi qu'avocat, il faut utiliser la start-up.
0: C'est ça, c'est pour l'instant les grands groupes, et c'est normal parce qu'elles euh, n'ont pas les mêmes enjeux, mais elles sont plutôt dans des histoires de compliance euh, sur euh, comment euh, on pourrait intégrer de l'IA, euh, C'est même pas pourquoi, hein tu vois, alors qu'en startup, on est déjà dans euh, l'application et, et les usages. Donc, c'est vrai qu'on voit plus vite en startup, Emmanuel, et, et l'IA en fait partie.
1: L'IA en fait partie et surtout, en fait, euh, le, le, le Générative AI a, a comme vocation hein, de remplacer des gens comme moi. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, la communication, alors j'aurais beau dire tout ce que je veux sur le fait que je suis irremplaçable, euh, fondamentalement, ça suis bien sûr, ça a, été remplacé, ça a été inventé pour remplacer des gens comme moi. Donc, c'est certain qu'en grand groupe où vous avez des armées, de gens comme moi, euh, les di des directions communication et marketing, ce sont des dizaines de personnes. C'est sûr que c'est pas, s'ils sont un peu intelligents, c'est pas eux et elles qui vont utiliser cette technologie en premier ou la mettre en avant pour, pour se faire remplacer. Euh, c'est un peu l'époque du débat entre G7 et, et Uber. C'est sûr que ça les arrangeait moyennement qu'il y ait une application parce qu'ils avaient leur, leur borne de taxi. Euh, en revanche, en start-up, euh, on fait comme on fait plein de choses avec ses petites mains, euh, ne pas avoir à faire la partie un peu redondante et moyennement intéressante, ce qui est par exemple mon cas quand je suis obligé de faire un post LinkedIn, pas obligé, je fais un des posts LinkedIn pour annoncer qu'on parle à une conférence. Intellectuellement, j'y suis pas trop. Euh, moi, maintenant, je le fais faire par du générative AI, et ce qui fait que mon temps de cerveau est utilisé ailleurs. Mais parce que j'ai cette logique start-up de me dire, en fait, je, je vais m'améliorer, je vais utiliser des outils qui vont enlever la partie qui m'intéresse moi pour avoir plus de valeur. Donc, c'est sûr que euh, les compétences, les hard skills, il y a quand même une nécessité qui sont la rigueur, euh, ne pas avoir peur des chiffres, ne pas avoir peur de… Euh, parce que les, les chiffres sont au quotidien. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un peu flou dans votre, dans votre budget, c'est pas la, la Ponta qui gère votre budget, c'est vous. Euh, vous avez quand même des, des nécessités qui sont enseignées aujourd'hui en MBA, euh, ici avec nous, donc contente de, de parler aux personnes qui, ont, qui font le meilleur MBA sur le sujet. Euh, mais il y a quand même euh, cette, cette partie-là où vous allez devoir rentabiliser votre temps, votre énergie votre cerveau. Donc, apprendre des nouvelles choses tous les jours. Euh, mais c'est vrai que le generative AI, euh, aujourd'hui, forcément, il fait peur. Puisqu'il est fait pour remplacer des personnes et notamment des jobs juniors qu'on imaginait comme étant, pouva, pouvant être faits par des, des stagiaires, c'est bon, le stagiaire ou la stagiaire va pouvoir faire le, le planning euh, des postes, va bah, pouvoir faire euh, l'adaptation des campagnes de, dans une langue ou dans une autre, et aujourd'hui bah, le ou la stagiaire va passer par cette personne là bah, Moi je trouve ça pas plus mal, puisque le ou la stagiaire je pense qu'elle elle mérite de faire autre chose. Donc il euh, y, y a ce vrai... C'est un
0: repositionnement, un repositionnement de l'humain, en tout cas des, des, des tâches et des métiers euh, qui euh, sont, 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 sont occupés, tu le disais, plutôt dans, la, dans la, le bas de la chaîne alimentaire de la startup, donc euh, stagiaire alternant, euh, et que justement l'intégration de ces outils euh, euh, d'IA générative, euh, qui permettent de, de faire plus de choses et d'aller plus loin, tu, tu l'as dit toi-même euh, en prenant exemple ce que, ce, que, ce que tu fais, on va plus le retrouver en start-up, startup, hein, cette, euh, cette stratégie hein, d'intégration d'IA.
1: Exactement, parce qu'en fait, il y a moins de personnes dans les équipes à devoir virer, entre guillemets, pour faire ce métier-là. Et quitte à rentrer en start-up et à y travailler, autant que votre rôle soit utile au quotidien. Donc, euh, je ne vais pas vous faire un faux discours en vous disant que ça ne va jamais enlever un seul, un seul emploi. C'est faux, ça va en enlever plein, mais ça va enlever des emplois pourris. Donc, c'est comme travailler en, en, en entrepôt, euh, grimper, euh, grimper à la chaîne pour aller chercher un truc en, en haut de l'entrepôt. Ça n'a foncièrement aucun intérêt. En plus, c'est dangereux, les, les, les cartons vous tombent dessus. Autant envoyer un robot et être en bout de chaîne et contrôler ça. Euh, de la même manière, la Générative AI vous permet de faire la même chose. Ça permet d'automatiser de, de, des, des actions qu'en plus, on ne faisait pas forcément bien. Euh, c'est franchement mieux fait par un, par un robot, mais c'est à vous de montrer la valeur de votre métier. Et jusque-là, si vous faites des choses qui étaient un peu répétitives, ou, votre, ou ou vous aimez bien être un peu plan plan et refaire les mêmes choses tous les jours, c'est sûr que Generative AI va vous obliger à être un peu meilleur. Euh, mais je pense que si, si vous faites un, un MBA en marketing digital et que vous faites pas juste une petite formation en ligne un peu pourrie, c'est qu'à la base, vous avez envie d'être meilleur. Bon, pour moi, c'est les, les personnes qui, qui, qui écoutent euh, cette conférence ce matin euh, sont exactement dans la cible qui ne devraient pas se sentir euh, menacées.
0: Oui, je vas-y, alors, je voulais juste vous dire, rebondis, et après, chacun donne votre ultime conseil. Voilà, votre ultime conseil, travailler en start-up. Ça marche? Euh, en
2: parti. fait, l'AI, va faire que, en fait, l'humain va devenir augmenté, le marketing va devenir augmenté. Aujourd'hui, on l'a, on l'a, entre guillemets, on a fait, pour reprendre le célèbre, phrase d'un célèbre gourou euh, français euh, « Fait you do it euh, Faites semblant, c'est « On recrutait des stagiaires pour faire faire des trucs qu'on n'avait pas le temps de faire soi-même et pour s'accélérer. Demain matin, c'est l'Aï qui va le faire. » Donc, c'est clair que cette, cette fonction-là, elle va disparaître mais elle va créer aussi pas mal de nouvelles fonctions parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite quand il va s'agir d'étudier des dashboards, quand il va s'agir d'étudier des KPI, on va pouvoir faire travailler ces choses de manière très importante. On parlait tout à l'heure du gros hacking qui consistait à faire des espèces de scénarios de script où on envoyait des mails un petit peu stupides à plusieurs cycles avec des blagues, etc. Bah là, il va permettre de générer des choses beaucoup plus pointues, de les automatiser. Donc, on n'a plus besoin de ce genre de fonctions. Toutes ces fonctions qui étaient qui étaient sans valeur ajoutée réelle et qui étaient un peu répétitives qu'on peut faire faire, elles vont être prises par la générative AI. Ça permettra de créer de nouvelles opportunités, parce que ça voudra, on voudra aller beaucoup plus vite en termes de marketing, on voudra aller beaucoup plus vite en termes d'analyse de KPI, de retour, etc. Donc, ça va créer aussi des nouvelles fonctions. C'est pour ça qu'il est important de savoir où est-ce qu'on a des affinités pour se spécialiser là-dessus et voir comment s'approprie l'AI pour aller plus vite en termes, en termes dans cette spécialité-là. En fait, il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un outil qui va vous permettre d'être plus performant et plus rapide, pas comme un ennemi.
0: Merci Néna, ton ultime conseil
2: bah, Si après ça, vous avez plus envie de bosser en start-up, venez.
0: <rire> Emmanuel euh,
1: Mon premier conseil, c'est de postuler en fait. Euh, parce que euh, si on vous recontacte, c'est qu'a priori, vous avez mis les bonnes choses sur votre CV. Si on vous recontacte pas et que vous avez vraiment envie de bosser en start-up, revoyez un peu votre CV. Il y a plein d'exemples sur Internet. Euh, et puis au premier entretien, quand vous allez arriver dans un dans un open space avec huit euh, personnes qui travaillent euh, avec pas de clim, euh, mais qui ont l'air de s'amuser, si vous avez envie euh, d'y aller, bah, c'est le bon moment, allez-y. Donc postulez en fait. Déjà, il peut rien vous arriver. Euh, allez pas jusqu'au bout du process si ça vous intéresse pas, mais postulez, faites le premier entretien, allez-y, allez voir, allez voir si les gens vous intéressent, euh, allez voir si le format vous intéresse. Il ne peut rien vous arriver d'avoir postulé un job, à part avoir le job.
0: Merci, euh, merci à tous les deux. Euh, on espère, en tout cas, que que cette conférence en ligne euh, vous aura donné peut-être quelques quelques clés hein, de, de de compréhension, de, de lecture. Euh, vous avez compris. Hein, euh, c'est exigeant, euh, mais euh, mais oui, euh, c'est stimulant, c'est épanouissant. Euh, faut déjà être un petit peu câblé, hein, on va dire dans dans sa vie, dans son fonctionnement. Euh, être autonome, euh, aimer l'agilité parfois euh, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à l'extrême. Mais euh, on apprend on apprend vite et, et on apprend on apprend bien aussi. Euh, donc euh, la conclusion, ça sera de parler des des chiffres de l'étude France Digitale, actuel groupe de, de juin dernier, voilà, il y a quelques mois. Euh, donc euh, il y a plus d'un million de personnes qui sont employées dans les 13 000 startups en France. 85% de ces de ce million de personnes est en CDI. Et il y a 50 000 créations de postes supplémentaires qui sont prévues d'ici l'année prochaine, d'ici 2024, dont un tiers en dehors de, de l'île de France. Donc oui, il se passe bien quelque chose en France autour des startups. Euh, C'est en train de se consolider. Il y a des vraies opportunités. Si vous voulez y aller, foncez, mais pas tête baissée au revoir à tous, merci encore Emmanuel et Nénade.
2: Merci, Même au revoir. Tôt.